0: tung period och med skral poängskörd så lyckades Landskrona Boys vinna mot Guys trots fortsatta skadeproblem. Erik Persson, Mattias Hjelm här i poddstudion. Vi hälsar er varmt välkomna till Landskrona Boys podden och Erik, vad har vi för någonting vi ska ja, gå igenom? Gå igenom.
1: Vi har en rejäl utandningsseger mot Geis. Den var, den var tung, blytung. Den ska vi såklart prata om. Vi ska prata om målvaktsbytet som alla i Boysland pratar om. Vi ska såklart nämna Kevin Jensen och allt intresse kring honom. Skadeläget måste man alltid beröra när det gäller Boys nuftiden. Och så lite snack om ungdomsspelaren om de har lyft upp en i A-laget. Och så lite framåtblick mot
0: Sundsvall Borta. Det var ju väldigt mycket det där. Nej. Hinner vi med allt idag? Vi, vi får se. Vi får koncentrera det. Ja, det är torsdag eftermiddag när vi spelade in det här så ni har det med er. Ifall om ni lyssnar på någon annan dag så ni håller isär våra idag och imorgon. Så var med och var koncentrerade så går vi loss och börjar med det som var. Guys-matchen 2-1 Seger där Och målskyttarna Vi tar dem först Johan Rapp, Jakob Blixt Och Johan Rapp var inblandad även i Det andra målet
1: Det blev en, en liten klacka sist där Innan Blikst sköt bollen i, i bortra
0: hörnet Och Robin Hofsö var inblandade i det första? Det var en hörna och en nickskarv. Precis. Och så fanns Johan Rapp på bortrestolpen. Och därutöver ganska många stora chanser ändå för boys.
1: My mycket energi, mycket kamp i matchen. Det var en, en darrig inledning av boys. Och det var ännu mer darrigt i början av andra halvlek. Guys gjorde ett form formationsskifte efter första 45 kom ut starkt, gjorde mål efter två och en halv minut eller något och, och boys hade det tufft där. Sen kom ett dubbelbyte och eh, som en blixt från klar himmel gjorde Jakob Blixt eh, mål. Eh, förlåt för det dåliga humorn där, men eh, han gjorde ett ruggigt bra inhopp. Eh, Billy Magnusson eh, tog in Jakob Blixt och Viktor Ekblom, Österlén, Dion och de eh, skakade
0: liv i boys. De två namnen om vi börjar med det sista först så återkommer jag till Blixt sen. Viktor Ekblom. Man tycker ju ändå lite synd om honom. Han, det var inte så länge sedan han prickade ribban med ett grymt bra skott. Och sen nu så blev det stolpen. Man undrar ju när han ska få marginalerna med sig.
1: Marginalerna får han med sig i ursäktsserien för där Jan Molivar i matchen. Han har haft lite tuffare i i Super, Han är ju helt färsk på den här nivån. Inför det här året hade han aldrig spelat högre än en Division 2. Gjorde det bra IFK Malmö och våren, kom tillbaka eh, i samma veva som boys hade det, lite kämpigt med skador. Så han har behövts. Eh, han har väl fått lite mer speltid än, än vad tanken var, just med tanke på skadeläget. Och vi ska komma ihåg att han har mestadels spelat som högerförvarad. Det är en central centralförvarad. Han har haft lite problem i positionsspelet, och är liksom inte helt bekväm med den rollen ännu. Men, som du säger, han har luktat sig till målchanser så att det händer ju någonting. Nu kommer inte han vara med mot Sundsvall. Han har haft, som alltså, många andra i Borgstruppen, problem med, med ljumskar. Och det högt till i i ursäktsserien mot Kalmar i tisdag. Så han är inte, han är inte
0: med nu. Okej, okay. och sen tillbaka då till Jakob Lixt. Alltså om vi backar ännu lite grann så fanns det ju en viss frustration här och var över hans... Ja, vad ska man säga? Inte ta rätt beslut i rätt lägen i derbyt. Sista derbyt mot um, HF. Men när jag ser den här insatsen han gör... Han har ju ändå någonting som bryter mönstret. Det måste jag få säga. Han... Han, han tvekar inte, han går på, han ska mot mål Han skjuter och det kanske inte alltid går rätt Men han gör det Och han driver framåt Och nu gav det resultat den här gången Så det var ju definitivt en revanche för, för honom själv Tänker jag i det här Men också något som kan vara nyttigt Man får ta kanske lite det onda men det goda här Att det kan spridas lite höger och vänster Och högt och lågt och vint och snett ibland Men för att få de här frukterna som det blev nu mot guys
1: jag är helt, helt, helt enig Det är mycket mod och mycket framåtanda Och som sagt, han, han vill framåt hela tiden han, han kan driva boll, han kan kombinera Han skjuter gärna Inom ett mot HF Förtjänade kritik där och då för det, 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 Han skulle lyfta in bollen lite, lite oftare i straffmålet Kan man tycka men, men egentligen, ja, nu står vi här och hyllar honom Och, och, och inhoppen var ganska lika Egentligen om man jämför dem Bara att bollen gick i mål den här gången Och det gjorde den inte den 28 augusti. Så att, uh, Han har kommit in med my mycket energi i sen, sen Han är också ny på den här nivån. Han har mycket att, att slippa till, men han har, han har visat en bra karaktär. Han startade ju mot bagge som falsk nio och fick inte riktigt ut, ut det han ville. Men, men det finns någonting där. Han har ändå varit i Malmö FFs ungdomsverksamhet, gjorde några träningar med A-laget för några år sedan när Malmö FF också var ett Champions League-lag så det finns ju en grundkapacitet så det ska bli spännande att följa. Det var ju lite andra klubbar som var ute efter honom också efter hans succé i ettan med Österlän. Det
0: är det flera namn som du vill lyfta upp i Boys-insatsen när det ändå blev en trepoängare, en skön och efterlängtad som du sa, en utandningsseger?
1: Mm, så alltså, Billy Magnusson när jag pratade med honom här för någon dagar sedan så var han inne på att det, det det är kanske den sägon han rankar högst sett till, sett till förutsättningarna. Det var nio spelare borta. Emil Jönsson som inte varit i närheten av speltid tidigare startade efter ett pickt in hopp mot Bage senast och, och som sagt ett dubbelbyte i sextionde med, med två killar från Österlen som är, är rookies på denna nivån målvaktsbyte och så vidare och så vidare. och med det sagt så, så så vann de matchen på något konstigt sätt kanske, för att det, det, var in, det, var in, det var inte den bästa boys-prestationen eh, sett i den här säsongen. Samtidigt får man kanske eh, menar, acceptera acceptera det med tanke på, på de här förutsättningarna, för det är ingen du lärare som har saknats heller. Liksom. Så att, eh, det var ingen spelare som stack ut. Det var inte så att Kevin Jensen briljerade, eller att Monsie Eckhall var fantastisk på Inom eller att Morbäck var magisk i, i, i mitt låset som jag tycker att han är ibland. Det, det var
0: det var en krigarseger. Tittar man på highlightsen på Discovery Plus efteråt, av dem att döma då, om man bara ska titta på dem, då är ju segeln otvetydlig, alltså tveklöst rättvis. För Boys i Highlights i <går> fall har ju klart fler stora chanser än guys. Man ska aldrig leta på highlightspaket heller. <laughs> Nej men Nej. De, de, de skapade. Men kan vi ge en, en, en blick om hur det faktiskt har sett ut av det som är avvikt? Jo absolut. Alltså det var det var. Äh... men det, det, var, det var en lagseger och en krigarseger och så
1: utan, och det, utan att någon individ liksom bar laget på sina axlar helt ensam. Så det var, det var liksom kollektivet som strålade samman äh, och det var väl ingen som, som liksom gjorde det. Extremt dåligt, inte det jag säger, men det var, det var, vi, har ju, vi har ju sett under säsongerna Kevin Jensen har varit fantastisk i vissa matcher och så vidare. Och så vidare. Eh, eh, och det, var, det, var, det var en del individuella misstag eh, under matchens gång. Viktor Wihlstrand hade, hade en hel del problem med passningsspelet exempelvis. Så att, eh, och Geis hade sina stunder. Geis brukar se ganska bra ut mot lite bättre, bättre lag, men de går ofta därifrån tomhänta och så blev det denna gången också. Och så
0: då till målvaktsbytet. Är det en ny era vi ser nu? En Svante Hildeman-era? Är Amor förpassad till bänken för en längre tid? Vad tror du, Erik? För det här var ju första matchen nu för Svante Hildeman.
1: Det var det. Amor har ju varit i den här sitsen förr. Tittar man på hans karriär har han egentligen varit petad äh, äh, ganska många gånger. Det var 2019 när han var... Fick priset som ettans bästa målvakt Då, då, då var det bara han Som var, var bra där bak Men annars har han ofta äh, ja, men Hamnat i lite svackor Och haft ganska bra målvaktskonkurrenter Mot sig. Ismail Diawara Spelar Champions League-fotboll nu Men äh, med för, Malmö FF. är med Malmö för några år sedan Petade Kadora honom exempelvis äh, Och så Svante Hildeman då Som fick priset som ettans bästa målvakt förra året Så det, det är en bra målvakt Även om han är helt ny på den här scenen och jag har väl sett det som, alltså från januari och framåt eh, som, en, som en ganska jämn kamp. Och med tanke på Amokadoras korsbandsskada förra året, vi visste inte riktigt var han skulle stå, så tycker jag att han, eh, det sa jag i förra båda avsnittet också, har gjort, det, har gjort det bra. Sen har de här eh, jättetavlan kommit på Olympia och sen två tveksamma ingripande mot, hemma mot HF och borta mot Brage så att det var väl ganska väntat att det skulle komma när man då har en, en bra andra målvakt, kanske nu första målvakt då, oh. i Svante Hilderman ja, Hampus du... Paulus finns ju med i den leken mm. också men, men är inte riktigt där och nosar på speltiden. Hur tyckte du att
0: skötte sköttes då?
1: Nej men eh, ingen som övriga, det var ingen jättematch eh, men han, han, han klarade sig eh, han gjorde, jag, jag tyckte han gjorde hyfsat var, var ute med lite små marginaler ibland Men löste det mesta eh, Och det var nog en hel del och inblandat där Så att jag tror att Nu när han har kommit över tröskeln Så kanske han kan,
0: kan visa, visa ännu mer Vid För en första anblick så kunde jag tänka ja, Det där skottet tog inte otagbart ut som han släppte Men sen när, man, när jag såg repriser i, i efterhand och när, när kameran var bakifrån Så inser jag ju att eh, Nej det ska han inte lastas för.
1: Det var väl eh, positionspelet i sådana fall där han... Eh, nu jag är jag ingen expert, men jag kan tänka mig att är man det så, så tittar man noggrant på den situationen och kommer fram till att han kunde stått, stått lite bättre till i, i positionspelet. Men eh, eh, det var eh, men, fanns skönhetsfläckar, absolut. Men, som men det sagt, fanns det, räddningar också? Ja, ja absolut. Så att det, det är en, liksom en, en klart goskänd superrättandebut. Eh, det är...
0: Det tycker jag, eh, absolut Det skulle förvåna mig om Bill Magnusson och Max Mulder Skifta tillbaka till Amerikadora Just i det här läget När Santi Hilderman fått göra sin debut och eh, Boys har gått ifrån med, med tre poäng Ändra på ett vinnande lag Gör man inte alltid Och varför göra det i det här läget på målvaktsfronten I så fall Nej, Men... ja, Jag tror nog att han får, får faktiskt chansen igen Billy Magnusson och Max Möller har ju inte haft några problem att byta målvakt
1: tidigare. Och de har ju inga problem att byta mittbackar och så vidare och så vidare även om man har vunnit en match tidigare. Men jag är inne på ditt spår så det vore, det vore speciellt om man bytte tillbaka till Kadora nu med tanke på vikten av den här segern rent mentalt och psykologiskt så, så skulle det, ja men det... De behövde ruska om lite här nu och, och, och det behöver de inte riktigt på samma sätt nu när de åker uppåt till landet och ska möta Sundsvall Så jag tror också att man
0: får, får förnyat förtroende När du ändå nämner Sundsvall så kanske vi ska hoppa fram till den matchen redan nu Även om vi hade tänkt prata om det längre fram i det här avsnittet Och, och när vi tittar på den borta matchen Så på förhand känns det som en av de två svåraste borta bortamatcherna, den andra är på Olympia i Helsingborg och den är redan avklarad och, och ja, ni vet hur det gick där. Men eh, Sundsvall har inte riktigt levt upp till alla de högst förväntningarna än, ska vi säga, än, ska vi säga. Och sen har de en viktig spelare borta dessutom eh, när de tar emot Boys där uppe i Sundsvall.
1: Ja, de saknar Linus Helinius sin en Sen har man ju en annan eh, skyttegung som skuggar där bakom Pontus Engblom. Han har inte gjort lika många mål i år. Men eh, alla som har följt, följt eh, superrätten. Även norsk fotboll vet hur, mycket, hur många mål han har i sig. Så att det finns fortfarande hot kvar. Eh, men jag håller med det. Alltså vid första anblicken så tänker man att synsfall borta. Det är ruggigt. Det är en lång resa. Och, och, ja, men, och svårt. konstgräs. Precis, precis. Och så börjar det bli lite höst. Och så är det kanske lite sämre väder där. Och så vidare och så vidare. Men kollar man på hemmatabellen som boys leder. De är bästa hemmalaget i serien. Dock några fler matcher spelar än många andra lag. Så i Sundsvall sexa i den tabellen. Så sjätte bästa hemmalag just nu. Sen diffade som sagt lite med matcherna. Men det är ju en, en, en liten fingervisning att ja, det är kanske inte den svåraste borta matchen i hela serien.
0: Men mm. det där är ju bara halva sanningen. Mm. För den andra halvan är ju, och det är det jag vill att du ska tala om hur det ligger till nu, hur har Boys skött sig på bortaplan? För det är ju så att Boys skulle spela borta, så även om inte Gif Sundsvall är det bästa hemmalaget, så är ju inte Boys det bästa bortalaget. Bra matematik där. Eller alltså. hur? Ja. Eh, boys är 11 i bortatabellet. Ja.
1: Så att de har ju haft betydligt tuffare på bortaplan jämfört med hemmaspelet.
0: Sundsvall, femma hemma, sa du va? Och Boys 11 Sex, sexa, hemma. Sexa, sexa hemma Boys 11 borta är... Så vi
1: landar i Att det är, en, det är såklart En tuff bortamatch och det är mot ett bra lag Som dessutom är på gång Linus Alenius fixade ju 2-1 Borta mot Lund Nu i 95 i förra omgången De är på gång och har vittring Om, om de riktiga toppplatserna Så att det känns, som att, det känns som att Sundsvall är ett sånt lag som kan gasa ganska rejält här nu under, under hösten. Frågan är om
0: inte just den här matchen är en nyckelmatch för Sundsvall för att inte... Alltså för, förlorar Sundsvall mot Boys då kan det bli lite för långt upp med tanke på hur att det bara är en tredjedel kvar av serien. Så ur den aspekten talar det mot Boys Men att, att Halenius inte är med, det talar verkligen för Boys Och kanske finns det någon faktor till här kanske när det gäller skadeläget i Boys som kan tala för Boys
1: ja, men så är det ju. jag vill bara fastna vid det du säger Boys har 34 poäng åt 31 så ni kan själva räkna ut det man kan lätt stoppa denna matchen i kategorin sexpoängsmatch
0: och då kan du få fylla på där om du tittar på tabelltoppen så är det tre lag på 36 poäng och Hf och Sundsvall var ju de som tippades ta direkt platserna så skulle Sundsvall förlora och HF vinna. ja men då är det plötsligt 9, vad sorry, 30, 8 poängs skillnad poäng. i såna fall ja. ja. Och det kan vara ganska mycket Om även Värnamo eller Trelleborg Vinner nästa match så är 8 poäng upp till direktplatserna, det kan vara ganska mycket Med nio matcher kvar
1: Sen ska vi komma ihåg att Sundsvall har en match mindre spelare, både, både Boys och HF Och även Trelleborg Så att det är Lek med siffror det blir, det blir en lek med siffror Men eh, intressant är det i alla fall.
0: Ja, Men tillbaka eh. till den eventuella plusfaktorn I boys där det kanske ljusnar På skadefronten mm. Skadeläget
1: har ju varit eh, eh, Väldigt, väldigt mörkt Länge eh, Nu så finns det kanske en liten ljuspunkt här Som Almadjed har vad är tränar för fullt. Linus R. Olsson som det känns som att han har varit borta i en Han har bara hunnit med åttas ut matcher i år. Han var ju även skadad ändå. I princip hela försäsongen. De är i full träning och nu spelar vi in detta torsdag lunch. Vi vet inte hur det går på torsdagkvällens träning här. Det är det som avgör om de sätter sig i bussen som rullar mot Söderhamn på fredagsmorgon. Sen är frågan om det är liksom ett, ett mindgame från, från Boys. Det gjorde de ju inför Brage i när de så att Niklas Nilsson var tillbaka i truppen men han var egentligen inte ens nära. Men jag vet att de, att de tränar i alla fall, de här två spelarna. Och det skulle ju vara väldigt välkommet. Sen om de är med i truppen så finns det väl alltid frågetecken för om de håller från en hel match. Det har ju svårt att se, framförallt med Nej, ja, med båda egentligen har jag svårt att se det. Så att det är kanske är lite jåkare i den här leken i sådana fall. Sen så har vi ju Filip Olsson som är tillbaka från, från avstängning. Han har fortfarande ljumsk, ljumsk bekymmer han har ju spelat med det under i princip hela säsongen. Så de hoppas att han kommer till spel där. Viktor Jekblom har vi nämnt, han är, han är out. out. Passi Prudens, out, också problem där. Jakob Blixt är avstängd. Och sen finns Melko Heijer, Erik Persson, Niklas Nilsson, Jotan Asp på skadelistan
0: sen tidigare. Den där listan är tung. så det är... Alltså ska, ska Boys lyckas med bedriften och vinna upp i Sundsvall? Och vill det nog till att någon av de skadade faktiskt är med? Annars får man nog rita in sig på och försöka klara en poäng på plan. Ja, det är ju, Boys har ju eh,
1: störst har vi i serien och där vet vi ju att det zoomar Alma, det är det monumental och de har ju inte hittat den där ersättaren eh, Monsi Ekvall har ju haft en väldigt, väldigt tuff säsong nu spelar han 87-88 minuter senast men det är, det är en helt annan spelartyp eh, och sen är, är Linus R. Olsson, eh, Ja, men det, är ju, det är ju en och de, de, de kan luta sig mot honom. och Han kan eh, agera både som centralförvarad och som vänsterförvarad. och har faktiskt gjort tre mål i Superettan redan i år. Då har han bara startat fem matcher. Så att, eh, han har ju faktiskt bevisat sig så här långt fast att han knappt har spelat
0: dem. Nej och, och det är fortfarande den, den brutna tån som har hållit eh, Linus Rolsson borta från spel.
1: Ja, det är, ja, jag har fått för mig att det var vardag och en häl Men det, du kanske vet mer än jag Eller så har jag tänkt helt galet alltså,
0: Jag vet att han hade en bruten tå i alla fall Men det, okay. det var i somras Och sen om det har tillkommit någonting efter det Det, det är nog du bättre än jag Det har ju varit någon på.
1: operation inblandat i alla fall Men det, ja, han har varit borta länge ehm, så att, Och han har ju haft vad, vad problem i, i några år liksom att det har det har det, men God, har, vad, det har lite i början av säsongen. I ja, men,
0: ja men precis äh, att, Och Zomar um... Al-Madjed ja, fyra till sex veckor var ju diagnosen direkt efter den där knäskadan mot Västerås hemma.
1: 15 augusti skedde det. Att, ja
0: om du räknar framåt från 15 augusti så har det inte gått sex veckor men det är i den perioden ändå så om den första prognosen visar sig stämma så så tyder det också på att han kanske kan vara tillbaka nu, den här helgen. Ja, men precis. Och sen så får man ju också väga hur... hur...
1: Han ska ju inte släppa någonting. Och nu är jag inte tillräckligt medicinsk kunnig för att uttala mig om detta. Men, men ofta väger man ju det också. Speciellt här nu när det man kommer tillbaka liksom i det tidigaste skedet han, han kan så så får man väga hur, hur ja, men risken om man kan slå upp någonting, om man nu kan det om det är den typen av skada och att han kanske missar hela hösten kontra att han inte spelar nu mot Sundsvall men kanske kan spela de sista åtta, nio matcherna så, så vi får se hur de, hur de tänker men säger att det bara skulle vara lite mindgame här från Boys så är det ju ja det kan ju ge lite effekt för att boise. Är... Och se, de följer alltid.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmanns förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Dagens
1: vinnarprognos från postkårdteriet. Postnummer 65209 klart till halvklart och chans till vinst. 41.01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet
0: att vinna. Oavsett när sommar kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkårdlotteriet.se. Bånderskens 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket
1: i sin modell men det finns flera dimensioner som Almadjede är på planen så att i Sundsvall får ju ta det här i beaktande
0: Avgör detta också vilken typ av uppställning de har jag tänker inte på ja, spelaren såklart men tänker rent systemmässigt om man spelar 4-3-3 eller om man har en trebackslinje ser du något avgörande där om, om Zomar Almadjede är med? Ja,
1: nu spelar man ju 4-3-3 senast och Filip Olsson är tillbaka Trots därför... att Ja, eller ja. Kanske tillbaka ska ja, jag ju säga. Ja. Bra att du Men säg att han är tillbaka då så, så kan han gå in där istället för Emil Jönsson som rimligtvis kanske. Och sen, sen är frågan eh, hur Monsieffals status är. Den har ju inte alls varit hög i år. Så att eh, jag, jag tror inte det blir något systemskifte igen. Det tror jag inte. Och det, det finns ju ändå några, några mittfältare att och, och ta av, även om de inte är överdrivet många just nu
0: Men då, om, om du ser rätt här nu så är laget bakifrån sett och backlinjen tänker jag på nu, så som du väl vill ha det, där du har fått in Johan Rapp på högerbacksplatsen som du har pratat om och att man då inte har plockat bort Murbäck och Vilstrand eller någon av dem Mm, Vi han ju borta inte... någon match då, fick ju Nöta Bengt någon match. Men...
1: Ja, eh, han Färmy ju tillbaka också, det glömde jag säga. Han missar ju senaste matchen efter någon, någon smäll på fot, men spelade ursett nu mot Kalmar. Så att, eh, frågan hur man tänker där om, om man stoppar in honom, han har ju fått ganska rikligt med speltid på sistone och Dennis Olofsson eh, får bara rikta in sig på korta, korta inhopp nu för tiden. Så... Att, eh, frågan är om man fortsätter med Rapp nu hade han ju en jäkla poängutdelning med ett mål och en assist sen är han väl hans uppspelsfot är ju den bryter ju ohörda mönster liksom när han spelar i mittlåset sen är det just det defensiva som man kanske ska utveckla som, som mittback då. Men ja, jag har ju varit inne på det att rapp som högerback kan vara en lösning. Och jag, jag, tyck, jag gillade det och så. Han gjorde ingen klockren insats. Men han gjorde en bra insats ändå tycker jag mot Geis. Jag, jag trillar inte av stolen om han fortsätter som högerback. Så att, ja, kul att man fick se det, se det någon gång i alla fall. live. Ja men precis. Det var väl Norby. Norby där i början av säsongen när hon fick spela högerback lite Sen så ja. med tanke på högerbacksläget där det varit skador och lite formsvackor och sånt så ser så det naturligt
0: att han har flyttats ut tycker jag Så det är alltså inte så att du står här i podden och talar om för Billy Magnus och Max Mölder hur de ska göra, att det finns en deal här att lyssna på podden så får du instruktioner
1: Jag tror inte de lyssnar på podden och jag tror inte de bryr sig om vad vi säger det har inte med det att, att göra
0: jag har en annan fråga. Erik Persson med K och Ä, det vill säga inte HDs Erik Persson utan Boys Erik Persson. Har du någonting därifrån det lägret? Alltså, är han borta för hela säsongen? Eh, Vet du någonting där? Nej, ja. Det finns inget eh, nytt att rapportera.
1: Det finns inget, eh, inget, eh, eh, Nytt där nu. Men att jag har ju förstått att det är... Ja, han mår ju inte på topp efter den här säsongen. Han kom ju i, i vintras med väldigt högt ställda förväntningar på sig. Sen har, har allt blivit pannkaka. Så att just nu håller han väl lite, lite lägre på profilen. Vi fick ju något sms-citat när, när den här skadan slogs upp igen för ganska många veckor sedan nu. Så vi får se när han... När han vill uttala sig, någon gång kommer han ju göra det. Men eh, han verkar, eh, det jag hör, eh, liksom verkar han inte vara i närheten av spel just nu. Sen om det ändras under höstens gång, det, det vet jag inte. Så att, det, det blir bara spekulativt. Men, ja, eh,
0: men någon gång kommer han ju vara skadefri. Den, den slutsatsen kan vi dra. Han kommer ju inte vara skadad för alltid, men det har blivit utdraget.
1: Eh, ja, sen varför, varför det har blivit utdraget är väl något av ett mysterium- den typen av, av skada som han fick. Eh, det har ju varit låren som har spökat. Man borde vara tillbaka tidigare så att, eh, hur det hänger ihop, som sagt, jag är inte någon medicinsk expert där. Så att, eh, men det är, det är
0: något av ett mysterium, det är det. Ja. ja. Ska vi släppa skadeläget? Det kan vi göra. Och prata om ungdomar istället. Kamil Gebara. Mm. Bland annat ehm,
1: Ja men precis Camille Gebara är ju då Ny i A-truppen här ehm, Har tecknat Ett avtal ehm, Till 2024 Vi pratar om en 18-årig ytterförvärld Som har gjort väldigt bra u i år ehm, Och ehm, Han var ju med i ehm, I en superrättad Figurera i en sån för första gången Mot Brage Borta han har inte fått någon spel till man suttit på bänken i de två senaste. Och, eh, ska man då göra det när man är 18 år eller äldre så måste man ha ett proffskontrakt. Ett proffskontrakt i svensk fotboll, då, då är det väl 10 000 man ska tjäna per år som minst. Då. Så att de, skulle de ha med bara på bänken där så var de tvungna att teckna ett, ett avtal. Sen har han ju imponerat så pass mycket så att de ser ju något långsiktigt i honom. Och, och, så då tecknade de det här kontraktet nu, det hade kanske skett till vintern annars, om det inte hade varit det här prekära skadeläget och så har de skrivit till 2024, så de, ja, de ser en potential där för nästan exakt ett år sedan så var han i Italien tillsammans med tre andra boyspelare och provtränare med Arezzo och om jag förstod det rätt så fanns det konkret intresse från dem för Gebara, men han har stannat och han har en ganska intressant eh, intressant bakgrund. Han är uppvuxen i, i Israel. Okej. Okay. Mm. Han, har, han har en, en svensk mamma eh, och en eh, pappa som är palestinier. Eh, och hösten 2018, vintern 2019 någonstans så flyttar de hem till Sverige. Han börjar spela i Boys och har, ja, men har utmärkt sig där. Han spelar i Maccabi Tel Aviv som ju är en stor Klubb i Israel eh, tidigare eh, Och eh, Han har ju lagkamrater som spelar Ungdomslandslagsfotboll för, för Israel Eller före för detta lagkamrater då. Eh, Så att han har tillhört En stor klubb i, i, i Israel
0: Hans lagkamrater spelar för Israel Alltså inte för eh, Palestina
1: Ja nej men jag menar för detta lagkamrater från Makabi Tel Aviv eh, Okej, okay. bara har så, så vi håller isär ja. det här Så att vi ja. inte
0: eh, Vi blandar ihop korten
1: Ja, nej men så, så har jag förstått det. Inte alla men det, det är väl någon som spelar liksom landslagsfotboll och sånt Och de som har koll på europeisk fotboll Har ju hört talas om Akabi Tel Aviv så Absolut det, absolut. Mm.
0: Det har vi men, men det är ju också en Signal om Att det, boys fortsätter att bygga Ungt Och helst lokalt om det är möjligt Mm, Även mm. om han då har bott i, i Israel är från Palestina. Mm, jag tror att hans så. mamma
1: är från Lund. så det är ju i, ja, han, ju. han i alla fall.
0: Ung är han inte. Och halvlokal får man säga då.
1: Ja, ja. Ehm. Och annars sedan har han inte spelat i någon annan svensk klubb än Länskuna Boys. Så att, ehm. Ehm. Ja, men han är intressant. Han har ju en teknik och en speed. Det är explosiv men ändå, ändå uthållig. Det är de beskrivningarna man får till sig på ungefär position. vad så, så, så som de spelar nu. Så att det ska bli intressant att, att följa honom. Han har ju varit med, figurerat i lite försäsongsmackor och sånt också. Och, och det känns under hela året att det, det är han från långt som har legat längst fram. I vintras gjorde man ju en liknande lösning med Alic Brandt Arlandsson, mittbacken som fick fem minuters spel till det sista ettan eh, omgången mot Motala och, och tecknade ett, ett avtal. Han har haft eh, knäproblem eh, mycket under säsongen och nu har han börjat spela mer ursätt och så. Eh, och sen skrev man ju kontrakt med Malek Schreim, en, en mittfältare för det är väl ett, ett tag sen Han har ju inte figurerat mycket i A-laget så det finns ju olika typer av avtal men här när vi pratar om en, en 18-årig Camille Jebarra så så skriver man ju avtal med honom för att han ska kunna eh, ja men Bidra i A-truppen Sen har han ju åldern inne för U19 spel fortfarande och kommer säkert Göra, göra liksom några träningar med dem också Om, om, om det är för många Friska boyspelare, vilket vi inte alls är just nu
0: Nej, och det här är väl Också en signal på Att man inte bara ser potentialen Utan också att man skriver Ett lite längre kontrakt och Över ett antal år här nu Ifall om han skulle få den här utvecklingen så han drar till sig intresse utifrån och kanske ja, säljs vidare, att boys ska få en peng för det i så fall, för det har ju hänt vid ett antal tillfällen att Boys har gått bom på just den punkten och det finns en spelare, den nu som är högaktuell som man kanske också kommer att gå bom på
1: Kevin Jensen, ja, Bosse Andersson Djurgårdens eh, karismatiska sportchef eh, har ju bekräftat att eh... Att Djurgården är intresserad av Kevin Jensen. Det rapporterade Fyppol Direkt om. Fyppol Direkt har även skrivit om att han Hammarby finns med i den leken. Och jag skrev ju höstas eller i sommars någon gång att det var en handfull allsvenska lag från över halvan som, som har Kevin Jensen under lupp och ett utgående avtal som du är inne på. Mycket, mycket, mycket mycket talar för att boys inte kommer att få någon övergångssumma där. Och det har hänt för Det hände förra året med Patrick Vadik och framförallt har det hänt i många andra fall tidigare med Jonathan Levirasmusalm och, och Adinalits blev väl inte ja, det har inte blivit så mycket pengar där. Jakob Andrika fick man väl någonting för när han skapades vidare till Helsingborg men det har varit liksom under lång tid inte bara med det här styret utan tidigare har det varit ett problem i Boisland, att, att, att man inte får tillräckligt med betalt för sina genombrottsmän, och det vet jag att klubben jobbar på att, att det måste de rätta till, de måste bli en mer säljande förening sen går det ju inte att bli det i, i, i alla fall och det finns många parametrar att, att ta hänsyn till och, och någonstans förstår man ju att det har varit svårt att förlänga kontraktet med Kevin Jensen som någonstans har haft en långsiktig plan att eh, ja men... Nu till vintern ska han kanske ta nästa steg. Och, och Boys har varit i ettan. Eh, klart att det har varit svårt att förlänga med honom. Och sen har vi som Malmadie, som också sitter på utgående kontrakt. Han är lite, lite äldre. Eh, och där kom ju genombrottet nu. Det kommer inte från ingenstans. Men det fanns väl en annan liksom, osäkerhet kring honom, kanske. Åtminstone externt. Jag tror inte. Jag tror inte allsvenska topplag scoutade honom förra året- på det sättet som jag eh, räknar med att de gör nu.
0: Nej, och, och i Kevin Jensens... Nu är vi ju inte inne i hans huvud- men om jag skulle vara Kevin Jensen... Man kan ju leka så med tankarna. Hur skulle jag agera om jag hade Djurgården efter mig? Hammarby kanske efter mig? Kanske ytterligare, ytterligare några lag? Jag har en målsättning i min karriär- det är inte säkert att Boys tar sig upp direkt till allsvenskan Nej för det ska kom. vi väga
1: in också Att, att det, det kan ju bli så Att Boys tar steget upp Hur tänker man då för han har ett stort Boyce-hjärta
0: Exakt, exakt. men, men just om, det, om det, det Därför är det ju ganska osäkert Nu att och skriva på ett kontrakt I det här läget För Kevin Jensen är ju inte Boys kanske strategiskt Ur hans perspektiv, förstår mig rätt här nu Ni som lyssnar att Det kanske inte är så enkelt för honom att göra det om han får möjlighet att spela i ett topplag i allsvenskan alltså man står sig själv närmast det är inte bara Kevin Jensen utan alla gör nästan det Ja <laughs> han... Så att om man har en egen karriär att tänka på
1: så är det ju och han har haft höga ambitioner länge och har faktiskt varit i boys -lag länge trots att han är så ung han är bara 20 år Minst minns en intervju jag gjorde med honom för är det två år sedan nu och då sa han att inom två år ska jag vara redo för att ta nästa steg Um, och det skulle ju kunna vara att spela allsvensk fjupbol med boys, uh, Men där och då var det ju mer avlägset. Uh, mm. Så att det, 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 det känns ju här och nu. Nu vet vi inte hur det blir. Och som, som du säger vi är inte inne i Kevin Jensens huvud och vi vet inte vad som för sig bakom kulisserna. Men så som jag ser det så är det ju lite liknande läge som med Patrick Wadike för året. Att boys är tidigt, tidigt ute och försöker förlänga kontaktet. Men... Det går inte riktigt för att någonstans har spelaren liksom bestämt sig för att ta nästa steg och, och, och leverera på den höga nivån så att det blir givet att, att komma till Allsvenskan eller till något större lag. Eh, så att, eh, alltså Kevin Jensen ska ju inte spela superettan fotboll nästa år så, så bra är Han han ska ju spela i Allsvenskan eller, eller om det skulle vara någon dansk eller norsklubb eller något holländsk eller någonting som har fått sig honom. Den hoppas ju jag att att han stannar i svensk fotboll ett tag till i alla fall.
0: Ja. Och Boys har gjort vad man kan så ingen skugga faller på Boys där. Kevin Jensen, faller ingen skugga på honom heller. Det är bara i slutändan en olycka för Boys om det skulle visa så att de inte får några pengar för honom. Men Boys är varken den första eller sista klubben som går boom på pengar på en spelare. Återigen, om det nu blir så.
1: Nej, precis. Sen, sen, sen kan man ju skönja ett mönster här att Boys har varit dåliga på detta över tid, för att någonstans sker det en, en eller två gånger lite då och då fine, det händer precis som du säger, men händer det i nästan varje fall, men nästan varje genombrottsspelare då, 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 då blir det ju ett problem som man måste identifiera liksom var, varför det blir så och det, det jobbar de med, men som sagt man, man kan inte täppa igen liksom alla läckagehål eh, direkt. Så att det, det är mycket möjligt att det blir eh, ett fall i vinter som, som, eh, som det har varit tidigare. kan till och med två fall om som Malmö ger det inte för länge och, och försvinner eh, också. Och man har ju en, apropå unga spelare, vi snackade om Camille Bara och Alexander brant och så vidare så finns det ju en, en, en till en ung spelare som inte tillhör av laget men som har varit med på bänken nu senast mot Geisen, mittfältare, Allen Smajic, som är född 2006. Han är riktigt ung. Ehm, du är 15-åring. Är... Ja, då tänker man ju på när Henrik Larsson tog ut Erik Andersson eh, på Superrättanscenen. Han var, väl, han var väl också 15 då. Nu är inte Allen Smajic... Eh, spelat i superrätten, men satt på bänken senast och fått lite spel tid i urkötet här på sistone och imponerat. Och, och som jag sa innan, när man är under 18 år så behöver man inte skriva ett kontrakt. Men detta är ju en spelare som han, han är med i, i, i landslag. Det är ju såklart spelare som tittar på honom. Så att, han är förvit kusin med Armin Gigovic ähm, i Rostov. Mm. Ehm, och det sägs att de har en liknande spelstil också, så att det, det, det är nog ett namn att lägga på minnet och det är mycket möjligt att Bois försöker skriva kontakt med honom. Det skulle inte förvåna mig. Sen är det kanske ett, ett, ett kontakt där han stannar på ungdomssidan och, och, och så, men att, att man ska knyta till sig honom. Det, det känns ju så när det handlar om en så pass ung spelare som är med i, i landslagssammanhang och nu också i Superettans sammanhang.
0: Om vi ska stampa till asfalten här nu låta den stela, stelna och summera vad vi egentligen har pratat om så vill jag återvända till början Boys vann senast mot Guys Boys är fortfarande med i tabelltoppen och det är trots alltså att man har haft skrala resultat som jag också sa i början under en, en period där man inte alls har tagit in särskilt många poäng men man är bara ett par poäng från topp 2 typ två eller något sånt där. Jag tror man har 34, om jag tar det i huvudet nu. Och, och HIF och Värnamo och... Nej, de är, ja, och HIF och Värnamo och... 36. 36.
1: Ja, precis. så där har Värnamo en, en hängmatch mot Jönköping Söder som spelas under torsdagskvällen här. Vi spelar in nu några timmar före avspaktar. Ja.
0: Så, så boys är fortfarande med i jakten och kampen om de två direktplatserna upp till allsvenskan. Man har också med i jakten och kampen om tredje platsen som betyder kval upp till allsvenskan. Det lever fortfarande för boys.
1: Utan tvekan, man har fortfarande gjort flest målningssering tillsammans med HF nu. E, e, 29 stycken. E, och det är ju så ruggigt jämt, inte bara poängen utan kollar man på målskillnaden. Där är HF bäst med plus 14. Sen så har Värnamo plus 8. Trelleborg, Bois, Norby, Sundsvall, plus sju. Så att, alltså det, det är ju jämnt på alla sätt och vis. Och eh, J-Söder skulle också kunna blanda sig i den här striden. De har plus sex i
0: målskillnadskolummen. Så egentligen tycker du att det ska bli ganska skönt med att hösten kommer? Ja, alltså... Rent privat är ju ingen höstmänniska.
1: Men yrkesmässigt så älskar jag det, för det är då, då drar ju fotbollen ihop sig och, och det blir spännande och rafflande och nervdrallande på, på många sätt och vis. Så att, äh, riktigt det skulle bli riktigt
0: äh, kul att följa. Ja, och varken du privat eller boys lever i ett slags ingenmansland. Hur menar du nu? Äh, det betyder att ni, ni har alltid något att spela för. Ja. Äh. Under den här hösten. Ja. Ja. Ja, äh, ja, ja. Ja. Alltså, det är, inga, det är inga meningslösa matcher. Nej, 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 nej. Och du har inget meningslöst liv. Nej, nej det kan man ju diskutera. Men det behöver vi inte <laughs> göra i det här filmet. Men, nej.
1: men eh, nej. Jag har viktiga texter att skriva Exakt. under hösten. Varken
0: du eller Boys befinner sig i ett ingenmansland. Nej, sen kan man ju tycka att det är
1: lite för kallt under hösten. Och lite för... Eh... Det är inte för mörkt och gott och trist. Och regnigt och blåsigt. Men det, det lämnar vi där hem.
0: Och samtidigt är det ju det du vill ha. Ja, när för det här, väl är match så ja, är Ja, för ju kul. är inte... Alltså utan regn, blåst och kyla och grått och mörkt och trist så blir ju inte inramningen densamma på arenorna.
1: Nej, men en, en, en elljusmatch. Lite, lite regn, lite glejttacklingsväder. Tre riktigt tunga poäng som står på spel. Oh, det, det längtar man till oss
0: vår Erik Persson längtar till riktigt höstrusk och bland boys Erik Persson ja, de
1: måste ju också längta de ska ju njuta av den här situationen såklart vem trodde att de skulle vara i den här positionen efter 20 omgångar ungefär det är, så att de har ju de har ju allt att vinna även om det var det negativt nu på sistone fram till guys-matchen här så de sitter ju ett jättemålläge. Mm.
0: Och kanske att då som jag skulle säga Boys Erik Persson får komma tillbaka och spela någon match. Där kan ju han och Boys hoppas på då. Så blir deras, hans liv lite roligare också. Bra! Det var allt för den här veckan. Tack för att ni har följt med oss. Vi återkommer såklart till Landskrona Boys-podden. Men först match... Mot Sundsvall borta. Den tar vi innan vi återkommer med podden. Tack för er eftermiddag!